0: Wielkie emocje, wielkie wydarzenia i muzyka, która zatrzęsła
1: światem. Rock and rollowa historia świata w RMF FM.
0: Sprzęt przygotowany, mikrofon gotowy, to mogę zaczynać. Jak zawsze, prosto z domowego studia. Zapraszam na rock and rollową historię świata. Odcinek 11. MTV. Unplugged. Na pewno dla części z Was ten tytuł jest znany, być może nawet kojarzycie o co chodzi w tym odcinku, to bardzo dobrze, ale ja wcześniej jeszcze zrobię takie małe wprowadzenie dotyczące samej MTV, a mówiąc bardziej precyzyjnie MTV Europe, bo to na niej dzisiaj będę się koncentrował w tym spotkaniu w podcaście rock'n'rollowej historii świata, no bo historia MTV Europe zaczyna się 1 sierpnia 1987 roku, kiedy to ta telewizja startuje właśnie tutaj na naszym starym kontynencie dostępna jest tylko przez satelitę dla wybranych. W związku z tym, żeby ją odbierać, no to trzeba było mieć taki talerzyk satelitarny. Ważne, żeby mieć okna, albo przynajmniej ściany na południe, żeby można było zamontować tę antenę właśnie w kierunku południowym no i trafić tego satelitę, który akurat nadaje MTV. To była Astra 1A. I to też ważny akcent związany z MTV i z Astrą 1A. Zapraszam o tym, co było kiedyś powiedziane a propos związku, RMFF i MTV w podcaście Zakazanej Historii Radia. To był chyba odcinek zatytułowany E jak Earth Station. Zapraszam zatem do posłuchania, jak to wszystko się pięknie połączyło, ale moje związki z MTV no to datują się na rok 1992, to było chyba jakoś połowa 1992 roku, kiedy udało mi się kupić w końcu antenę satelitarną, zamontować na dachu w domu moich rodziców. No i włączyłem i odebrałem wtedy MTV po raz pierwszy w życiu. Nawet pamiętam, że pierwszym klipem, który się pojawił na ekranie, kiedy podłączyłem satelitę do telewizora, to był kapitalny kawałek zespołu Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. No i potem przez wiele lat z wielką przyjemnością korzystałem z MTV, no bo to było przede wszystkim źródło świetnych muzycznych informacji, świetnych muzycznych kawałków. nie raz było tak i tu się można do tego przyznać, to nie będzie żaden wstyd. Przecież, przecież nagrywałem te kawałki z MTV, bo one przecież były emitowane w stereo, po to, żeby je potem zagrać w radio, żeby ludzie też mogli posłuchać tego, co gra MTV i to dziś jest chyba dość oczywiste, że w takich czasach wtedy to było takie prawdziwe okno na muzyczny świat, można było przekonać się, czym żyje świat, o czym mówią artyści, jak wyglądają, no i przede wszystkim jakie są nowe kawałki. No i też MTV w tamtych czasach bardzo mocno kreowała przede wszystkim ten obraz telewizji, telewizji muzycznej, te kapitalne programy, jakie mieli w ramówce, czy MTV News, Headbangers Ball, to program dla miłośników takiego solidnego rocka, czy też nawet metalu, Yo! MTV Raps, czy Most Wanted program z Royem Coxem, gdzie wtedy latał po studio facet z taką lekko nieustabilizowaną kamerą, to była wtedy naprawdę prawdziwa telewizyjna rewolucja i to właśnie MTV wprowadzało no bez mała 30 lat temu, więc to też już pokazuje, jak ten świat telewizyjny, jak ten świat muzyczny się zmienił, bo przecież dzisiaj MTV to M w nazwie MTV już niestety, przynajmniej dla mnie, nie znaczy w pełni tylko i wyłącznie muzyki, a ta wtedy była w latach 90. tą najważniejszą częścią MTV i to dzięki niej można było czerpać te wszystkie wspaniałe muzyczne inspiracje. No jednym z tych programów, który wtedy pojawił się w ramówce MTV był także program zatytułowany MTV Unplugged. Oni zaczęli go robić w 1989 roku i nieprzerwanie ten program pojawił się na antenie, czasem może były jakieś tam dłuższe przerwy przez prawie 20 lat, czyli eksploatowali pewien format, jak to się dzisiaj ładnie określa, przez 20 lat, co tylko oznacza, że to był dobry format i po prostu się sprawdzał. A o co chodziło w MT Jan Chodziło o to, żeby zagonić artystów do studia z małą publicznością, właściwie taki kameralny klimat, takie małe studijko, żeby to nie było takie bardzo obszerne, to było wszystko takie, powiedziałbym, bardzo rodzinne nawet spotkanie, bo ludzie czasami siedzieli prawie, że na kolanach u artystów. Takie akustyczne granie, czyli instrumenty wyłącznie akustyczne, żadnej elektroniki, żadnych dodatków, które mogłyby coś zmieniać w brzmieniu. Chodziło o to, żeby wydobyć właśnie z muzyki to, co siedzi gdzieś tam głęboko zakodowane w brzmieniach tych instrumentów, tych głosów. No przecież wiadomo, że e, utwory najpierw powstają w wersjach czy to na fortepian, czy to na gitarę, e, czy to na jakiś jeszcze inny instrument i dopiero potem są aranżowane i z tego potem e, powstaje jakiś wielki, czasami monumentalny, mocno rozbudowany również aranżacyjnie kawałek, a a trzeba było się przekonać jak to brzmi kiedy takie wymaganie przed artystami się postawi no i trzeba powiedzieć wprost że to był świetny pomysł bo kilka strzałów, które zrobili kilka koncertów, które nagrali to były prawdziwe hity no ten największy i najbardziej znaczący w historii to właśnie koncert Unplugged nagrany przez Erika Claptona w 1992 roku, później płyta z zarejestrowanym koncertem sprzedała się w 26 milionach egzemplarzy na całym świecie, więc jestem przekonany, że oprócz mnie mówiącego te słowa jeszcze wśród tych, którzy słuchają, słuchają tego podcastu rock'n'rollowych historii świata są tacy, którzy też mają tę płytę na półce i cieszą się, że właśnie taką muzykę mają. Clapton właśnie na tym albumie, bo to był przecież początek, można powiedzieć, tworzenia tego formatu, tego projektu, pokazał wszystkim, jak to się robi. Że trzeba to przearanżować, trzeba to wszystko zrobić inaczej, trzeba po prostu wydobyć z tej muzyki zupełnie coś nowego i dać szansę ludziom, żeby po prostu poczuli ją najbliżej, jak się da. No właśnie tak, jak mówiłem, po prostu siedzieli prawie przy tych muzykach, którzy grali i czuli to, słyszeli te instrumenty. To była najważniejsza i najbardziej istotna część tej muzycznej historii pod nazwą MTV Unplugged. No jestem przekonany, że pewnie wszyscy albo prawie wszyscy słuchacze rock'n'rollowej historii świata słyszeli tę słynną akustyczną wersję utworu Leila. No to jest prawdziwa muzyczna perła. No i przy okazji ta reakcja ludzi, jak się Clapton na początku, kiedy zaczyna grać, ten numer pyta. Ciekawe, czy to poznacie? Haha, ha. Oczywiście potem poznaje, jak zaczął śpiewać. A tak w ogóle na płycie Unplugged Claptona jest tylko chyba pięć jego takich numerów, które napisał, a reszta to są bluesowe klasyki. On też się chciał sprawdzić, trochę pokazać, trochę ludziom sprzedać tą swoją bluesową duszę. To, od czego zaczynał, to w czym się też fantastycznie czuł. Ja właśnie dziś chciałem wam zaprezentować dwa... Inne fragmenty z tego albumu Unplugged, może mniej znane, ale za to jak zagrane. No właśnie. Na początek to będzie Nobody Knows You When You're Down and Out. To jest taki bluesowy standard z 1923 roku. Za chwilę te połączone przez Jimmy'ego Cox'a nuty będą miały 100 lat. A jak brzmiały wtedy na koncercie... Przekonajmy się już teraz. Przed wami, no właśnie go słyszycie. Właśnie gdzieś tam brzmi. Eric Clapton i Nobody Knows You When You're Down and Out. No i oczywiście wjeżdża pociąg.
1: Champagne and wine. Then I began to fall so Lost all my good friends.
0: Publiczności ten entuzjazm udowadniał, tylko no, że właśnie takie granie miało sens. No i przy okazji to też jest przecież bardzo wymagający sprawdzian dla artysty. Tu się nie da powtórzyć. Tutaj trzeba grać, bo ludzie patrzą, a telewizja nagrywa. To też był ważny element tych programów tej serii MTV Unplugged. Bo tutaj właściwie no, każdy jakiś falstart, każda jakaś przykra historia, no to pewnie by została przez publiczność wyłapana. No dobrze, panie Clapton, poprosimy o coś jeszcze z tego wyjątkowego koncertu. Może na przykład moja ulubiona Alberta? Ha! No to niech leci. Jeszcze jedno. Bluesidło. Właśnie teraz. W historii świata. Jak oni się bawią tym, co grają, można by tego godzinami słuchać i oczywiście gorąco polecam ten album Unplugged Erika Claptona, ale mam jeszcze jedną płytę dziś w tym odcinku wam do zarekomendowania. Nie, nie, to nie skończy się tylko na Claptonie. Niecałe dwa lata właśnie po Claptonie koncert Unplugged nagrała Nirvana. Jest to z wielu powodów wyjątkowy występ, bo nagrany został 18 listopada 93 roku, jakieś 5 miesięcy przed samobójczą śmiercią Cobaina. Ci, którzy wtedy byli przy nagraniu tego koncertu wspominali, że Cobain już wtedy był niestety w kiepskim stanie. Ale potem okazało się, że muzycznie po prostu i on, i jego koledzy na scenie genialnie się obronili. Nagrali jako nieliczni cały ten koncert w jednym kawałku. Nie było żadnych przerw, po prostu siedli, zagrali i koniec. Biorąc pod uwagę to, w jakim stanie chociażby psychicznym i emocjonalnym zdrowotnym był Kobeń, to tym bardziej szacunek i wielka chwała dla niego, że potrafił zrobić coś tak wyjątkowego, co stało się już taką, no można powiedzieć, wielką klasyczną pamiątką prawdziwego rock'n'rolla i tych dźwięków, które zostały tam podczas tego koncertu zarejestrowane. Ta emisja w MTV była pierwsza w grudniu 93 roku, ale album z całym występem wydano dopiero w listopadzie 94 roku, czyli w rok po emisji i nazywało się to po prostu MTV Unplugged in New York, no bo ta rejestracja trația właśnie odbywała się w studiach w Nowym Jorku. No i co się działo na tym koncercie? Jak ten koncert wyglądał? To też pewnego rodzaju piękna historia, bo tam ci ludzie, podobnie jak w przypadku tych pozostałych występów, koncertów, strasznie blisko się dzieli. Tam to wszystko działo się tak trochę jak na takim, można powiedzieć, rodzinnym pikniku. Tych czterech chłopaków na scenie, plus tam jeszcze ludzie towarzyszący, no bo oprócz członków zespołu Nirvana jeszcze był Pat Smear, który towarzyszył im na gitarze, Akustycznej I oni tam po prostu otoczeni kamerami, otoczeni muzyką, otoczeni publicznością zagrali te wszystkie wyjątkowe kawałki, choć niektórzy po przesłuchaniu całego koncertu byli trochę rozczarowani, no bo na tym koncercie na przykład nie zagrali Smells Like Teen Spirit, tego swojego najważniejszego, największego no i przy okazji najbardziej znanego utworu. Ale przecież to nie jest jedyny numer, który zasługuje na uznanie, choć ja oczywiście próbowałem sobie nieraz wyobrazić, jakby by brzmiało ten Smells Like Teen Spirit w tym akustycznym wydaniu z Nirwany, w Nirwany z, w tej formie, w jakiej był wtedy Kub Cobain. No i muszę powiedzieć, że fajnie mi to w głowie gra. Ale mam też dwa inne ulubione fragmenty z tego koncertu. Najpierw chciałbym Wam zarekomendować ich cover utworu Davida Bowie, The Man Who Sold the World. Taka naprawdę klasyczna kompozycja Bowie'ego, którą Cobain zagrał na takiej bardzo brzęczącej i bardzo charakterystycznie nastrojonej gitarze. No to proszę bardzo, fragmencik, bo to też... Prawdziwa klasyka. The man who sold the world. to Nirvana, prosto z albumu MTV Unplugged
1: in New York. I spoke into his eyes, I thought you died.
0: David Bowie po wysłuchaniu tej wersji był zachwycony Publiczność zresztą też w studio. No i potem ludzie, którzy kupowali tę płytę wskazywali jako jeden z najbardziej jaskrawych muzycznie i artystycznie fragmentów na tej płycie. Ktoś też przy okazji powiedział takie ważne zdanie dotyczące właśnie tego utworu, że ta piosenka nabrała również nowego znaczenia po śmierci Cobaina. Bo to był człowiek, który miał świat na wyciągnięcie ręki i zrezygnował właśnie z tego wszystkiego. I właśnie taki człowiek, pełen emocji, wewnętrznych problemów, bólu, potrafił w tej muzyce przekazać to, co go trapi. Potrafił się trochę w niej może nawet i odnaleźć, potrafił przekazać te wszystkie emocje. I to było widać i słychać na tym koncercie. Może widać to za dużo powiedziane, bo tam taki trochę momentami przygaszony siedział, ale też był mocno skoncentrowany na, na instrumencie i na tym, żeby być może trochę się nie pomylić, czy też nie zepsuć czegoś, bo skoro założyli sobie, że grają to wszystko w jednym kawałku, no to też potem powtarzanie całości na pewno nie byłoby specjalnie dla wszystkich komfortowe. No i tu będzie taki kapitalny przykład na te emocje, które potrafił przekazać w muzyce, w utworze zatytułowanym Where Did You Sleep Last Night? Pod koniec tego utworu ta jego chrypa i brzmienie głosu to jest trochę tak jak w Old oh, Darling"u u Beatlesów śpiewane przez McCartneya ze zdartym gardłem. Mam tu nawet taki fragmencik tego oh, Darling, żebyście sobie mogli porównać. No to go teraz zagramy. Panie McCartney, prosimy.
1: Oh, darling, please
0: No i właśnie tak się darł Paul McCartney, ale wróćmy do Nirwany. Ja szczerze mówiąc zawsze jak tego słucham to mam ciarki, więc chciałbym wam również to zagrać, żebyście się przekonali jak to działa. Zachęcam do posłuchania całości, ja zagram ten końcowy fragment, właśnie ten w którym Kobeń już ma tę chrypę i śpiewa tak... to był za niesamowity gość, ten Cobain. Ten głos, te emocje. Czy ktoś dziś potrafi tak śpiewać? Czy ktoś dziś potrafi tak e, dać się porwać muzyce i może nawet trochę zapomnieć? On się w wielu sprawach w życiu zapominał, ale jak coś wykonywał, to też widać było, że w pełni czuł to, co robi. To Kurt Cobain, jego Nirvana w utworze Where Did You Sleep Last Night? ze słynnego koncertu w Nowym Jorku. MTV Unplugged. I właściwie to już jest wszystko, jeśli chodzi o to dzisiejsze spotkanie pod tym hasłem właśnie MTV Unplugged. Jeszcze takie dwie uwagi na koniec. Po pierwsze, dziś w 2020 roku w tych współczesnych muzycznych czasach Trochę brakuje mi takich wyzwań, jakie kiedyś stawiały czy telewizje, czy artyści nawet sami sobie, żeby zrobić coś inaczej, żeby pokazać się z innej strony, żeby gdzieś przekroczyć jakąś kolejną granicę. Wiadomo, że wiele rzeczy zostało już wymyślonych, że wiele rzeczy zostało już odkrytych, że czasami się mówi, że właściwie wszystko, co to najpiękniejsze w muzyce, to już dawno jest za nami. Ale może nie do końca to jest prawda, bo przecież artyści mają takie dusze, które czują i widzą rzeczy, które w ogóle nam do głowy nie przychodzą. Nasza wyobraźnia tego nie ogarnia. Oni to ogarniają i może to jest właśnie czas, żeby też się w takich obszarach uaktywnili, żeby dawali nam takie fantastyczne powody do emocji, do muzycznych wspomnień oraz do historii, które jak się gdzieś raz zakodują w głowie, to potem do nich się z przyjemnością wraca, zwłaszcza jak brzmią, tak jak te akustyczne płyty. A zatem kończę to dzisiejsze spotkanie, które też było akustyczne. Ono też było unplugged, bo przecież używałem tylko mojego głosu. Nie było żadnej dodatkowej elektroniki, no może poza komputerem i sprzętem, które wiadomo, że to nagrywa, ale całość była unplugged. No żadnych innych instrumentów nie używam, bo nie umiem, ale... Jedyne co potrafi używać to mój głos i mam nadzieję, że on we właściwej formie i nastroju dotarł do was przekazując to co najważniejsze z rock Rollowej historii świata. A ona powróci do was ta rock Rollowa historia świata w kolejnym odcinku zatytułowanym The Circle and the Square. Brzmi intrygująco? To dobrze. To do usłyszenia.